0: Hola, buenas tardes, amigos y amigas del podcast. Estamos aquí con una invitada muy especial y amiga. Como saben, esta quinta temporada de podcast los hemos dedicado al tema de la salud. Y de verdad, me encantaría que se, unieron, se unieran más personas que quisieran eh, platicar sobre su, su tema de salud. Eh, digamos que este es un foro abierto. Para, para escuchar tu historia y para saber de tus necesidades de viva voz entonces, pues bueno, en esta, en esta tarde tengo aquí a mi invitada Mariana, Mariana, bienvenida y pues platícanos hola. platícanos de, de tu historia de salud
1: hola, hola, ¿cómo estás? muchas gracias por la invitación, primero que nada y segundo, pues bueno eh, aparte de mi situación de salud también lo más interesante es que yo tengo una enfermedad muy rara porque la gente oye eh, cáncer en la sangre e inmediatamente dice, tienes leucemia. Y pues no, no hay nada más leucemias, hay un montón de enfermedades en la sangre. En mi caso se llama síndrome mielodisplásico, que es una enfermedad que afecta la producción de células de la sangre de la médula, lo que quiere decir que mi médula ósea no funciona. En mi caso no produce plaquetas. Yo estoy bien de niveles en... En glóbulos blancos, glóbulos rojos, eh, linfocitos, todo, todos mis conteos son hasta el momento buenos, salvo plaquetas. Yo, cuando bien estoy, traigo, híjole, y eso es muy bien, 70.000, 75.000 plaquetas. Cuando lo que debe de tener un ser humano normal, vamos a llamarlo de esa manera, son 150.000 como mínimo. Yo nunca en mi vida he visto esas cantidades en mí, nunca. He llegado a tener hasta, cuando me he puesto muy grave, hasta 3000. Una vez llegué a 1,5 de plaquetas, o sea, con el peligro de un, eh, ¿cómo se llama? Un sangrado cerebral, un sangrado en cualquier órgano del cuerpo, porque sin plaquetas, ¿cómo se detiene el sangrado, no? O sea, es una hemorragia,
0: hemorragia se provoca, interna.
1: Exacto, una hemorragia. Y se vienen espontáneas, porque no tienes plaquetas, no hay nada que selle la, las paredes de los órganos o del cerebro, no. Entonces, pues bueno, ese es el síndrome mielodisplásico. Eh, yo tengo 23 años con él. Eh, clásica historia de muchos pacientes Te dicen, no vas a durar, ¿no? O sea, no vas a durar, esto es muy complicado, esto se va a transformar en una leucemia y te vas a ir muy rápido. Eh, pues no, tengo 23 años porque he sido terca, necia, aferrada a seguir viviendo. He pasado por miles de tratamientos, todos eh, eh, aquí es algo bien importante. Eh, cuando la gente tiene trastornos sanguíneos, solemos escuchar muchos, pero muchos consejos caseros o alternativos o cosas así. Eh, digo, yo no, yo me he hecho de ellos, claro, o sea, en el transcurso de tantos años, cosas que me han ayudado, otras que no me han ayudado que espero, siempre lo he comentado con mis doctores, lo que yo le digo a la gente, si tú te sientes mal, no te esperes a estar realmente mal, a la primera señal ve al médico. Yo le echaba la culpa, por ejemplo, a Arlen de mi padecimiento al exceso de trabajo, siempre he trabajado mucho, entonces como yo me sentía cansada, como siempre me dolía la cabeza, como andaba agotada, me faltaba el aire, yo decía, pues es que ando cansada, no he dormido bien tengo mucho trabajo, entonces yo decía que era agotamiento, y pues no, no fue agotamiento <risa> entonces consejo práctico yo creo que seguido lo has de decir en tu podcast, vayan al médico o sea está bien, por ejemplo, siempre me han recomendado que no tome, que tome, que el caldito de frijoles sin cocido, o que tome té de, hay tres hierbas muy buenas que se llaman micre este, moringa y no me acuerdo qué otra cosa este y los tomo, claro que sí los tomo, pero acompañados, obviamente, de consultárselo al médico, que no sean dañinos para mí. Y segundo, pues que pueda tomarlos, ¿no? Porque hay cosas, yo, por ejemplo, no puedo tomar Jamaica. Algo tan simple y tan sencillo como la Jamaica, yo la tengo prohibida completamente. Ni agua de Jamaica, ni dulces de Jamaica, ni nada por el estilo. Entonces, pues bueno, ese es mi padecimiento eh, en general, así como un vistazo general, ¿no? eso es lo que tengo yo síndrome mielodisplásico
0: oye Mariana y este eh, dices que bueno ya tienes 22 años no con este padecimiento Así desde es. que te diagnosticaron sí me escuchas
1: sí sí te escucho te
0: escucho okay. perfecto desde que te diagnosticaron inmediatamente vamos fue un diagnóstico acertado fue un diagnóstico eh, que te dijeron este es tu tratamiento porque precisamente lo que tú decías hay muchos pacientes este, que les dan eh, diagnósticos equivocados, ¿no? Y entonces uh -huh. eh, pierdes mucho tiempo en creer que, bueno, vamos a decir un ejemplo así muy sencillo, por ejemplo, la, la epistaxis, ¿no? Que, que hay gente que, que tiene sangrados recurrentes de, de la nariz y entonces uh -huh. le dicen, ah, bueno, es que es, es alergia, ¿no? O uh -huh. tienes inflamación de la, de la nariz, eh, pero luego esto va, de, va deteriorando. Esto lo sé mucho en casos en niños. Y yo sí. también siempre les he dicho, por ejemplo, hay, ya ves que hay los 10 los eh, signos de alarma para el cáncer infantil, ¿no? Y entonces uno de ellos es el sangrado de nariz. Y, en, y otro también es el, el decaimiento. Un niño que no corre, que no brinca, que no anda como loquito, ¿verdad? Está enfermo. Entonces me ha tocado situaciones así de niños que empezaron pues con sangrados, que empezaron este con mucho de, de debilitamiento, ¿no? Corporal y esto. Sí. No. Y, y lo van mi, dejando y lo van dejando, ¿no? No sé si fue tu caso. Mi padecimiento, ¿O?
1: mira, yo de niña, yo les digo que yo diagnosticada como tal, tengo 16 años. Yo de niña siempre fui la clásica niña que sangraba siempre de la nariz. Siempre, todo el tiempo sangraba de la nariz. Pero pues los doctores decían, dale hierro, lo que pasa es que está en desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, pues mi mamá en su momento, pues, ¿qué era lo que hacía? El pediatra mandaba hierro, me daba hierro. ¿no? Hasta que me llega la primera crisis, ya, ya adulta, yo ya había tenido a mis hijas. Curiosamente, cuando nacen mis hijas, fue muy difícil, tuve sangrados muy abundantes, porque yo soy de cesárea mis dos hijas, tengo dos hijas y te, las dos de cesárea entonces fueron sangrados muy abundantes y el doctor decía, bueno, tiene problemas de circulación, ya sabes ¿no? este mi problema viene a mi hija tenía la más chica tres años o sea, hace 20 años como quien dice así, de ya, repre, ya, ya presentar el problema de un sangrado por la nariz y la boca al mismo tiempo era la nariz que no me paraba y por la boca, como, como ahora sí que discúlpame, pero eran coágulos de sangre coágulos enteros de sangre que salían completamente, entonces adiós mi perro, eh, ay disculpa este, entonces se me venían pum 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 y no los podía controlar entonces voy al doctor me dejan internada, yo duré internada la primera vez casi tres meses y medio entonces a raíz de eso me empiezan a hacer estudios, estudios estudios, estudios yo tuve un primer diagnóstico, primero creyeron que era un, eh, se llama síndrome de Evans, que incluye púrpura lupus y anemia pero pues me daban los medicamentos supuestamente para este intentado síndrome y pues no, no había mejoras, no había mejoras aparte la gente que tiene lupus normalmente se mancha con una mariposa alrededor de los ojos, toda esta eh, parte de los ojos se te mancha y yo no la tenía y te estamos hablando de 4 o 5 años, ¿no? yo seguía sin la mancha Nada más siempre andaba, ando y hasta la fecha ando llena de puntitos rojos. Mi cara siempre se ve roja porque siempre traigo como petequias, lo que se conoce como las famosas petequias en la cara. Entonces, así me pasé años. Cambio de médico, cambio de hospital, porque yo ya no me sentía a gusto, porque decía, no me, no me siento ni mejor ni peor, sino que como en el limbo, se me vuelve a venir otro sangrado, cambio de hospital y en el otro hospital, el doctor en cuanto me ve con la hoja de diagnóstico del, del hospital anterior, me dice tú no tienes Evans y me le quedo viendo y le digo ah no, me, dice, no, no. me dijo tú no tienes Evans, me dijo ya tendrías manchada la cara me dijo Evans no es dijo te vamos a mandar a hacer un cariotipo de médula ósea y ahí fue el primer enfrentamiento con, con la realidad de lo doloroso que son estos estudios entonces me hicieron la segunda esa fue la segunda biopsia me hicieron una biopsia de médula y se mandó ese estudio porque curiosamente el laboratorio que hace los cariotipos no está en Guadalajara, está en Puebla y se mandó mi muestra a Puebla fue la primera vez dolorosísimo porque me sacaron un pedacito de hueso de la cadera y líquido de la médula y ya se mandó, regresa y me dice el doctor efectivamente tú no tienes eh, Evans, tardó como 12 días tú no tienes Evans, me dice tú tienes mielodisplasia a ver, explíqueme. Y me empieza a explicar todo esto que yo te platicaba al principio. Y me dice, pero es, está como muy raro. No sabemos si tienes mielodisplasia o, o mielofibrosis. O... Para, ta, para tener yo mi diagnóstico claro, pasaron alrededor de ocho años. ¿sabes? Porque aparte tengo una mielodisplasia muy rara. O sea, lo que yo te comentaba eh, anteriormente, es una enfermedad de hombres. Esta que yo tengo es una enfermedad que le da a los hombres que le da a los hombres mayores de 60 y yo me empezó todo este problema desde los 23 años, o sea ya, ya con, con signos muy claros desde los 23 años y veme y ahora me tengo que enfrentar a un trasplante así es uh -huh. ya no hay otra solución más que el trasplante porque los medicamentos ya no hacen reaccionar mi medio
0: así es Mariana, de hecho hay, hay tratamientos, por ejemplo, como también la diabetes que está, pues ya está estudiado que que el, la, el mejor tratamiento. Antes se creía que la insulina, por ejemplo, no era en último término, pero no. Ahora se sabe que mientras más rápido ingreses la insulina, mejor le va al paciente diabético, tiene eh, menos, uh -huh. este, pues repercusiones, no, en su salud y así. Yo también he sabido que este tipo de, bueno, como tú dices, es un tipo de, de enfermedad muy muy anómala, pudiéramos decirlo, ¿no? Sí. Pero sí es sabido que hay ciertas displasias de médula ósea o anemia aplásica que se también. resuelven excelentemente bien con el trasplante de médula ósea. Y ah, también, sí. este digo, según, digo, no soy experta obviamente en el tema, pero he sabido que es un procedimiento como tipo que te inyectan ¿no? en, tu, en tu en tu médula, uh -huh. pues sí, en tu médula, el, el como tipo células madre ¿no? de, de tu donador. En este caso tú dices que el donador es tu hermano.
1: Mi hermana, mi hermana ah. y yo somos compatibles al 100%. Antes de hacer el proceso, antes te llevaban a quirófano, le retiraban primero la médula a tu donador y en,
0: la trabajaban porque la trabajan la priorizan y hacen no sé qué procedimiento para que quede un poquito claro más bien es como que le quitaban como una extracción de suero no de la médula, una extracción de suero hacer como, hacer como un
1: suero de eso para lo sí. poner a ti en la Ajá. médula Ajá, y, entrabas, y entrabas a quirófano uh -huh. ahora ya no ahora uh -huh. el procedimiento del trasplante de médula cambió y entonces dejó de ser eh, riesgoso tanto para el donador el único riesgo que corre, pues obviamente soy yo de, de algún rechazo, ¿no? Pero en el caso de mi hermana, mi hermana lo que van a hacer es, ocho días antes aproximadamente del trasplante, le van a dar un medicamento que va a provocar que las, las células que están al centro de la médula, de, la médula, les explico, es eh, como el, el tuétano, vamos a llamarlo de esa manera, que está en medio de los huesos. Entonces, le van a dar un medicamento que va a hacer que esas células se desprendan de los huesos y salgan al torrente sanguíneo entonces van a estar circulando en su sangre entonces lo que van a hacer es como si mi hermana estuviera haciendo una donación de sangre tal cual, va a donar sangre obviamente en cantidades más grandes de lo que se acostumbra a una donación creo Así. que a ella si no me equivoco son de 4 a 5 litros, van a hacer una primera extracción, la trabajan separan ese suero y se dan cuenta qué tanto salió oye, no todavía falta, porque por el peso, por las medidas, por esto, por lo otro de Mariana, se necesita más, vuelven a hacerle otra extracción y listo, hasta que no se complete la cantidad de células que se requieren. Entonces, tal cual, es literal como si mi hermana fuera a donar sangre. No hay ningún riesgo para ella y para mí tampoco. O sea, riesgo en el que digo, el único riesgo pues es el trasplante, porque me van a colocar un catéter en la clavícula, y por ese catéter va a entrar el suero con las células madre. Ese es el nuevo procedimiento que sobre todo se está haciendo en el Hospital Universitario de Nuevo León, con demasiado buen éxito. ¿eh? O sea, este este procedimiento, al no ser tan invasivo, le abrió la posibilidad a los pacientes
0: de tercera edad, que antes no se les, no se les consideraba candidatos a trasplante. Exacto, exacto. Ese ese es un tema súper este, importante importante eh, sí. Mariana, porque aparte, eh, esto ya nos abre la puerta a algo que tú me platicabas también, que es a donadores sí. de médula ósea, ¿no? O sea, vamos, así como tú me lo estás platicando, yo ya en algún uh -huh. momento este, he sido pues donadora de sangre, voluntaria, uh -huh. y entonces uh -huh. ahora como tú me lo cuentas, bueno, pues yo encantada la vida de ser también donadora de médula ósea.
1: Y fíjate que todavía es más sencillo donar médula. Donar médula, hay un solo banco de médula a nivel, bueno, el que funciona mejor, vamos a llevarlo, tú puedes donar en donde tú quieras, pero el que funciona mejor, sobre todo para pacientes no solo de México, sino de toda Latinoamérica, se llama Vidematch, después te paso yo el link y todo para que lo puedan tener. ¿Qué haces? Te registras, te metes a la página y te registras como donador. ¿Qué va a hacer Vidematch? Vidematch te va a mandar un kit que trae dos hisopos que tú vas a pasar por la boca. Pum, los vas a ensobretar y los vas a mandar de regreso al banco, no te van a sacar sangre en ese momento sino que van a registrar tus datos genéticos y en caso de que alguna persona en Latinoamérica resulte compatible contigo te van a llamar y te van a decir oye hay una persona a la que le puedes donar médula ¿te interesa? Entonces es un proceso cero invasivo Cero invasivo, el que tú hoy te conviertas en donador de médula Y en algún momento le puedes salvar la vida a alguien Yo tenía, yo te comenté ese caso de un, de un amigo muy cercano que desafortunadamente falleció Él tenía lo mismo que yo, él era varón Pero muy jovencito, 24 años Néstor Y desafortunadamente Néstor, de ocho hermanos Ninguno era compatible con él genéticamente fue cuando recurrimos a Vidematch y conocimos todo este proceso. A mí Vidematch me hizo el, el análisis este de, de los isopos con mis hermanos y ahí fue donde nos dimos cuenta, gracias a ellos, que gracias a Dios, mis hermanos, los dos son compatibles conmigo. Mi hermana al 100% y mi hermano al 92% o 93%, una cosa así. No, pues o sea, genial. Con, sí, claro. Digo, yo tengo esa bendición.
0: ¿Dónde dices que está este laboratorio?
1: El laboratorio está en Estados Unidos. Okay. Pero ellos te hacen llegar el kit hasta tu casa Te hacen llegar tu kit O sea, le dices, yo quiero ser donador de médula Te registras en la página El paquete te llega hasta tu casa Tú vas a tomar la muestra de saliva ¿eh? O sea, saliva, literalmente saliva Con estos hisopos que ahorita están tan de moda Como para el COVID, la prueba de COVID Que son largos y tal, tal son, Básicamente son los mismos, pero son para bucal Entonces se toma la muestra bucal se manda porque ellos te mandan hasta el sobre, el timbre, todo para que tú lo mandes. Tú no vas a gastar un solo centavo. Lo mandas, registran tus datos genéticos, quedan en el banco. Y si en algún momento alguien llega a requerirlo, tú puedes hacerlo. Y en tu vida tú puedes donar hasta tres veces médula. Y sin ningún riesgo para ti. Es como una donación de sangre simple
0: sí, sí, claro, me, me queda perfectamente claro, evidentemente este, me tienes que pasar todos estos datos claro. Mariana, este, para el momento de cuando mmm, subamos el podcast a, a Twitter, ahí voy a agregar también toda esta información que es súper interesante y claro que, que debemos sí. de hacer mucha conciencia para, sí. para hacer esto ahora, sí, saber, sí, sí, es
1: muy complicado porque, por ejemplo un riñón, te lo puedes donar a alguien que no sea tan compatible contigo, por ejemplo, un 50 un 60%, un riñón, un pulmón hasta el mismo corazón probablemente la médula no la médula hay, ya te, eso lo, creo que lo, es muy técnico pero hay tres tipos es el, el trasplante haploidéntico que es alguien que no tenga mucha compatibilidad contigo por ejemplo un 60-70% pero tienes un riesgo altísimo de rechazo del trasplante altísimo el mío que es el halogénico que es Tú tienes una persona que es compatible contigo y esa otra persona te lo va a donar a ti y el autólogo que se usa mucho con los niños sacan su médula de los mismos niños, yo si fuera un paciente infantil, me sacan la médula la limpian, la trabajan y te la vuelven a poner entonces ahí no hay posibilidad de rechazo solamente de que la médula vuelva a funcionar bien, como que la despiertan vamos a llamarlo de alguna manera esos son los tres tipos de trasplante que existen en una lucha que yo, de verdad, yo no les puedo describir todo lo que yo he hecho. He, he mandado oficios al Insa Justamente cuando a mí me avisan que necesito el trasplante, se acaba el Seguro Popular y pasamos al INSAB. El Seguro Popular cubría 100% el trasplante por los gastos catastróficos. El INSAB no. El INSAB no lo cubría. Porque no había ni siquiera un reglamento en ese momento. Entonces, empiezo a mandar oficios a Insabi Insabi me dice no porque tu estado no está afiliado yo soy de Jalisco voy con el gobierno del estado el gobierno del estado me recibe fue todo un peregrinar Arlen que yo te puedo contar nos podemos aventar otro podcast de una hora sin problema total que a final de cuentas ahorita ya conseguí a través de hacer un relajo en Twitter que me hicieran caso y me mandaron al hospital universitario de Nuevo León el sistema de salud de Nuevo León funciona como si fuera un seguro de gastos médicos mayores. Entonces el gobierno aporta una parte, pero tú a final de cuentas tienes que cubrir un deducible de, de la cirugía. A mí el deducible que me tocó después de mucho analizar y de mucho platicar con ellos fue de solo la cirugía de 200 mil pesos. Ahorita todavía estamos tratando de que baje, no me han dado respuesta, pero estoy en esa negociación. Y la otra parte que yo tengo que cubrir pues es mi estancia en Monterrey porque me voy a tener que ir a vivir para allá cuatro meses mínimo en, en, en obviamente casa, comida, etcétera, etcétera, ¿no? Este, entonces ese es el, el lo que estoy ahorita yo, pues ahora sí que solicitando ayuda porque pues como entenderán este esta enfermedad no es nada barata. Yo actualmente pago 42 mil pesos de medicamentos al mes. Entonces pues obviamente yo no tengo un ahorro en el banco como para decir agarro los 200 mil pesos y los pago y menos porque yo me dedico a organizar eventos, entonces toda la pandemia sobreviví de los ahorros que yo tenía, obviamente, porque pues yo no me puedo dejar de tomar la medicina, entonces me quedé sin ahorros, literalmente me quedé sin ahorros, porque pues si al no haber eventos, al estar todo cerrado, pues bueno, de, de algún lado había que comprar la medicina y de ahí salí, entonces por eso que yo voy a empezar a hacer campaña para ahora sí que Apelar a la solidaridad de la gente para yo ya poder realizarme este trasplante por el cual llevo esperando 23 años. Y, que,
0: y que definitivamente este, pues se va a realizar eh, con, con todas las buenas vibras de toda la gente que te conocemos y que te queremos y que te, Muchas te gracias. en nuestras oraciones para que así sea. Eh, Mariana, no sé si quieres compartir eh, de qué manera se te puede apoyar económicamente no sé si, si tengas a lo mejor este, una cuenta que nos puedas decir o alguna página
1: claro que sí, mira esto, estamos por subir una, una paginita eh, donadora.org todavía no me la autorizan porque ves que tiene que pasar por una autorización previa, Entonces, todavía no me la autorizan, pero en mi perfil de Twitter, pues ahí lo pueden checar. Eh, ahí va a estar en estos... Ponle el día... Entre hoy y mañana ya debe de estar arriba. La cuenta que yo tengo, curiosamente los bancos ahora con estos sistemas nuevos que tienen, el único banco que me permite recibir, vamos, el movimiento de depósitos, digo que sean poquito, mucho, así sabes, ¿no? Que te van contando como uno, dos, tres, así deposites mil pesos o deposites cien. El Ajá. único que me... Que curiosamente me lo permite es Banco Azteca, fíjate, porque los demás va a llegar un momento en que la tarjeta se bloquea, entonces, Exacto. entonces, eh, me voy, les voy a facilitar a la gente, eh, ahí voy a publicar número de cuenta, número de tarjeta, este, para que puedan hacer el depósito es Banco Azteca, te digo, el que se complique, pues también tengo una cuenta en BBVA, este, también igual la la haré pública, para que puedan este apoyarme. Pero les digo, más, más que nada dirigirlos, yo creo, no sé, salvo lo que tú que consideres, Arlen, a mi Twitter para que ahí puedan, eh, para que no tomen nota como rápido y que más bien puedan consultar ahí los datos que van a estar publicados, digo yo. Sí,
0: sí, claro, me parece correcto. Eh, ¿Cómo es tu arroba, Mariana? Dinos tu arroba.
1: Arroba Mariana BTCH. Así estoy en, en Twitter. Mariana, es arroba Mariana BTCH.
0: Mariana, todas minúsculas.
1: Todo minúsculas, todo.
0: Mariana, y luego es B.
1: B, T, T de Tito, C, H. B de bueno. B de bueno, T de Tito, C de casa, H de higo.
0: H de higo, hasta ahí. Ajá, sí, porque para que sí, ahorita... este.
1: también Arlene te lo agradezco mucho y ahí estaremos haciéndolo también.
0: Claro que sí, eh, entonces mmm, no sé si ya este, algo un, un último, algo que, que quieras este, agregar Mariana que se nos haya pasado ya para dar cierre a este, a este podcast
1: Nada más agradecer Terlen, una vez más el espacio, número uno número dos, lo que le dije a la gente no hagan eh, no hagan a un lado los síntomas por pequeños que les parezcan o por simples que les parezcan, vayan, revísense, chequense, porque es bien importante de verdad que un médico calificado les diga, oye, este sí es un signo de alerta y te mande con un especialista, porque un problema que ahorita puede ser chiquito y puede ser solucionable, se puede transformar en algo muy grande y muy costoso, sobre todo muy costoso, las enfermedades son costosísimas. Es
0: Entonces, correcto, Mariana, siempre sí. es importante acudir con el médico especializado. debe ser, ¿no? Así es. Pues bueno, Mariana, un gusto haber platicado contigo y pues Igual. nos escuchamos en el próximo podcast.
1: Así es, muchas gracias, Arlen, un abrazo a toda la gente que te escucha.
0: Abracito, nos vemos.
1: Bye, bye.
0: Bye.